0: Als je bedrijven als Shell maar lang genoeg pest, vertrekken ze. Hoe kon de relatie tussen Nederland en het groot bedrijf zo verzuren? En hoe is het vestigingsklimaat te herstellen? Welkom bij een nieuwe podcast van EWE over het coververhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en vandaag spreek ik met één van de schrijvers van dit verhaal: Nederland-redacteur Gertjan van Schoonhoven. Welkom.
1: Dank Fleur dank.
0: Ik moet hierbij zeggen, jij hebt dit verhaal samengeschreven met economie-redacteur Joris Heijn. Hij kon hier vandaag niet bij aanwezig zijn, dus wij zijn met z'n tweeën. Gert-Jan, jullie schrijven, er zijn al drie multinationals vertrokken uit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Het staat dus 3-0 voor Boris Johnson. Om welke bedrijven gaat het?
1: Het gaat uh, om de hoofdkantoren van uh, drie uh, voorheen brits nederlandse bedrijven, die sinds 2018 hebben besloten om uh, het hoofdkantoor helemaal naar Londen uh, te verplaatsen... en het bedrijf ook helemaal Brits te maken officieel. En de eerste die vertrok was onze voormalige werkgever uh, Relics. Riedelse Elsevier in een iets verder verleden. Uh, Daarna was het uh, een jaar geleden precies uh, Unilever. En uh, en nu heeft Shell, uh, Royal Dutch Shell, zoals het uh, nog steeds heet... maar niet zo lang meer, uh, heeft aangekondigd uh, ook het hoofdkantoor uh, uit Den Haag te zullen verplaatsen naar, 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 naar Londen.
0: Wat betekent deze uitloop voor Nederland?
1: Die, uh, die weging is eigenlijk best lastig te maken, omdat het uh, bij uh, al die uh, uh, vertrekken, verhuizingen naar Londen, uh, in absolute aantallen, hè, denk het aantal banen, uh, het wel mee, ja, relatief meevalt. Dus ook bij Shell, als je kijkt naar de opgave die Shell zelf daarvan heeft gedaan uh, vorige week maandag bij de bekendmaking. Uh, gaat het om nog geen tien banen. Uh, uh, nou moet je dan volgens Shell zelf, dan moet je daar wel bij berekenen dat dat wel de twee topbanen van het concern zijn. Uh, dat is uh, de, de CEO Ben Verbeurden, die, uh, die uh, vertrekt zijn naar Londen. En de CFO, dus de financiële topvrouw, uh, Jessica Ul, vertrekt ook naar uh, Londen. En daar dan nog wat mensen omheen. Uh, executives. Uh, dus ja, in absolute aantallen is het niet zoveel. Bij Unilever hoorde je die relativering ook wel en uh, bij Relics is alweer wat langer geleden, eigenlijk maar volgens mij ook, er wordt ook steeds bij gezegd van ja, maar we blijven heel actief in, uh, in, uh, in Nederland en dat, dat is zeker ook in het geval van Shell, is dat ook zo. Um, Maar... Hoeveel
0: uh, hoeveel mensen werken er bij Shell
1: in Nederland? uh, Volgens mij zijn dat er rond de 9000. En uh, ze hebben ook... Ze doen grote investeringen. Grote nieuwe investeringen in Rotterdam onder andere. Uh, Groene waterstof uh, is een belangrijk project. Pernisse is een hele belangrijke plek voor Shell. En zal dat ook ook blijven. Uh, Nou ja, dat is natuurlijk de consumentenmarkt. uh, dus, Dus ja, Nederland blijft zeker belangrijk. Maar kijk, er is natuurlijk op langere termijn kun je je vermoeden... dat dit toch niet zo goed is uh, voor de de reputatie van Nederland... als toch relatieve economische grootmacht. Uh, Je kan zeggen, het zijn alle drie specifieke bedrijven... met een duale uh, aandelenstructuur, Brits-Nederlands. Ingewikkeld, ingewikkeld. Maar ja, als je het een beetje afzet tegen de verhalen... die we uh, hebben gehoord uh, sinds de brexit... van nou, die komen ze allemaal deze kant uit... want uh, wie wilde nou in zo'n raar bandje zitten... dat dat niet meer bij de Europese Unie hoort... Dit is daar toch wel een beetje in, mee in tegenspraak. Ik kan niet helemaal beoordelen hoe representatief het is voor het totaalbeeld. Maar in elk geval, hè, zoals ook onze correspondent Patrick van IJsendoorn schrijft in vier deze week: De Britten zijn hier echt super blij mee. Want uh, die, hebben, die moeten nu al jaren horen dat ze uh, onherroepelijk zullen verpauperen. Um, en nu ze uit de EU zijn uh, gestapt. Nou ja, uh, in dit opzicht uh, bij deze bedrijven is het gewoon. Uh, 3-0 voor de de Britten, wat we dus ook op de cover hebben gezet. Ja, en en Nederland is natuurlijk geografisch een klein land... maar economisch uh, mag het toch altijd redelijk meedoen. En en als je twee, plus dan Relics, maar zeker twee van je grootste multinationals... het hoofdkantoor daarvan verliest in twee jaar tijd... dat is een klap, zeker symbolisch... En wat het doet met de reputatie van Nederland als een als een betrouwbaar land, hè, waar waar het aantrekkelijk is om je bedrijf te vestigen, uh, ja dat moeten we dat moeten we afwachten. Uh, um, um, maar je kunt vermoeden dat het niet zo heel goed is.
0: Nee, jij zegt het al. Uh, uh, hè, een symbolisch verlies heeft dat uiteindelijk ook politieke gevolgen.
1: Nou ja, dat zal moeten blijken. Hè. Kijk, als, um, uh, als het zo is dat de, 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 de partijen in het uh, komende kabinet, uh, de VVD en het, en het CDA, die, die zeg maar, van oudsher toch nog het meest groot bedrijf minded uh, uh, zijn, hoewel uh, volgens mij elkaar een verleden bij Shell heeft en Wolke Hoekstra zeker. Um, maar die bedrijven, zeker de VVD, zeker Mark Rutte heeft zich tot op het laatst uh, sterk gemaakt voor de afschaffing van de dividendbelasting. Als die zo schrikken. Van, van dit vertrek uh, en ze daar uh, in de formatie uh, hard aan gaan trekken, dan zou, dat, dan zou je kunnen vermoeden dat dat nog wel een uh, stevig robbertje vechter wordt. Ja.
0: ja. Kan, kan Nederland iets doen om het, om het tijd te keren?
1: Dat lijkt bijzonder lastig, want, uh, want uh, 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 weg is weg en uh, deze bedrijven gaan echt niet meer, gaan echt niet meer terugkomen en wat, wij, wat Joris en ik de afgelopen jaar, want we hebben best met veel mensen gesproken. Uh, zeker bijvoorbeeld van mensen op de Zuidas die, die goed in die fiscale wereld zitten. Uh, waarin, waarin de multinationals opereren en die dus ook veel buitenlandse contacten hebben. Wat je hoort. Uh, en ja, je kan zeggen zij, zij zijn misschien partij. Hè, want zij werken vaak voor die grote bedrijven. Dat is ook, is ook helemaal waar. Maar ze hebben toch wel een expertise die, die bijzonder is. Uh, en ook een netwerk. Wat je bij hen vaak hoort, is toch een soort um, geleidelijke uitholling van de betrouwbaarheid van Nederland als vestigingsland. En dat heeft nog niet eens zozeer te maken met bijvoorbeeld die dividendbelastingkwestie. Uh, dat, heeft, uh, dat heeft, nou ja, kijk, een, 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 dat het er nu al bijna een jaar duurt voordat we een kabinet hebben, dat helpt ook niet in die betrouwbaarheid. Ik bedoel, we zijn niet meteen de Bananenrepubliek, maar dat helpt niet. Um, de, de, de plotselinge sluiting van de kolencentrales uh, uh, onder het Urgenda-arrest uh, uh, zal ik maar zeggen is natuurlijk heel slecht geweest dus je roept op het ene moment bedrijven op om miljarden te investeren en een paar jaar later gooien ze het allemaal dicht dat is heel slecht voor de, voor de, voor de reputatie van Nederland bedrijven weten dus gewoon
0: niet waar ze aan toe zijn eigenlijk
1: nee en uh, dat, is, dat, is, dat is het. De biomassa centrale is natuurlijk ook zo'n grillige operatie geweest. Uh, het boven de markt hangen van wat dan de verhuisboete is gaan, uh, is gaan heten. Uh, waarmee je eigenlijk terugkomt op, op, op eerdere beloftes aan, uh, aan grote bedrijven. Uh, dat is toch een soort optelsom. Uh, waarvan je kan vermoeden dat grote bedrijven in het buitenland een beetje over. Op een achterhoofd gaan krabben. Want die kunnen natuurlijk. We hebben vaak meerdere keuzes. Nederland is natuurlijk in veel opzichten een aantrekkelijk land. Goede infrastructuur, haven, vliegtuigen, vliegvelden, uh, redelijk hoog opgeleide bevolking. Uh, mensen die Engels spreken, dat is allemaal waar. Um, maar bedrijven kunnen kiezen als ze, er, als ze ergens naartoe willen. naar Europa bijvoorbeeld. En dan kunnen dit soort uh, onzekerheden wel degelijk een, een rol spelen in, die, in, de, in de beslissing. En dan helpt het, denk ik, niet uh, als binnen drie jaar drie grote bedrijven besluiten om hun uh, Nederlandse hoofdkantoor
0: uh, op te heffen. Ja, je kan zeggen, we zien de invloed van links op het uh, uh, politieke beleid en daarmee het vestigingsklimaat. Aan de andere kant is rechts aan het roer geweest de afgelopen tien jaar. Aan, Aan wie hebben we dit nou te danken?
1: Ja, dat is een goed punt. Uh, uh, in mijn analyse komt het eigenlijk van beide kanten. Kijk, die, die, die verhuisboeten bijvoorbeeld, daarvan kan je zeggen, ja, dat is duidelijk iets dat van, van links komt. Datzelfde kan je van misschien van, van de, de klimaatwetgeving, agenda kun je dat ook zeggen. Maar er is in het in veel bredere zin lijkt er wel iets veranderd te zijn. Uh, in, in het klimaat, uh, het, 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 het opinieklimaat, het fiscale klimaat, maar zeker ook het opinieklimaat, het politieke klimaat rond multinationals. Uh, een, een belangrijke aanwijzing daarvoor uh, is de opstelling van de VVD geweest uh, uh, rond die dividendbelasting. Um, uh, Toenmalig fractieleider heeft een soort denkstuk, een koers, een kompas voor de VVD geformuleerd een aantal jaren geleden. En daarin wordt toch eigenlijk afscheid genomen van, het, van de multinationals. Als kompas van de VVD. Uh, het, het MKB, het midden- en kleinbedrijf, wordt veel belangrijker. En ja, daar zitten politieke afwegingen achter. Kijk, grote bedrijven die uh, vooral veel buitenlanders in dienst hebben en die in Nederland geen belasting betalen, die zijn electoraal eigenlijk niet zo aantrekkelijk. Het MKB is heel erg Nederland. is verweven met Nederland. Die betalen belastingen in Nederland. Uh, en dat de, daar heeft de VVD een duidelijke keuze voor gemaakt. Nou ja, wat ook niet hielp was dat uh, premier Rutte natuurlijk wel een beetje uh, in de steek is gelaten door uh, toenmalig Unilever topman uh, Paul Polman. Dat heeft ook niet geholpen. Um, maar je ziet dus eigenlijk een vrij brede uh, nou, assertiviteit, noem ik het in mijn stuk, uh, politiek ten opzichte van die multinationals om toch een beetje nationaal je tanden te laten zien. En dat is wat er in vrij brede politieke zin uh, 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 gebeurt. Of die verhuisboete erdoor er gaat komen, dat, dat, is nog niet, dat is niet zeker. Misschien wel niet. Um, maar toch, los daarvan, is er een vrij brede politieke assertiviteit tegen die multinationals. In um,
0: 2019 maakte jij en Joris uh, uh, ook een cover over Shell. Het belangrijkste nieuws daarin was dat Shell bevestigde Dat het geen winstbelasting in Nederland betaalt. Klopt, je kunt ja. je natuurlijk ook afvragen: heeft het bedrijf het niet ergens aan zichzelf ook een beetje te danken?
1: Nou ja, natuurlijk zitten zit de schuld aan, aan twee kanten. Um, uh, ik schrijf in mijn stukken dat dat, dat um, uh, voor multinationals het ook, ook wel lastig is om en nationaal georiënteerd te zijn en internationaal. En dat het het hoofdkantoor dan misschien wel in Nederland zit... maar het hoofd wat te weinig. Dat is, uh, volgens mij snappen ze dat bij Shell zelf eigenlijk ook wel. Die die, die hebben het klimaat, dat veranderde klimaat... ook niet helemaal zien aankomen. De kwestie van die nationale winstbelasting is natuurlijk boeiend... omdat uh, voor zover ik kan nagaan... en dat was ook wat uh, Marjan van Loon destijds in dat stuk uh, zei... Ja, wereldwijd betaalt Shell echt een hele fatsoenlijke hoeveelheden belasting. Ja, ook als je kijkt naar de, naar de, winst, naar de, naar de percentage winstbelasting, dat is, daar is weinig op aan te merken. Um, maar de pijn zat hem in, juist in het nationale. En dat, is zo, dat vind ik zo interessant, want daarin zie je dat nationale sentimenten of nationale overwegingen uh, heel sterk een rol spelen in de, in de populariteit of inpopulariteit van zo'n, van zo'n bedrijf. Wereldwijd, op de wereldschaal legt dat weinig gewicht in de schaal. Dat Shell hier geen, geen belasting, winstbelasting betaalt. Maar voor de reputatie van de bedrijven in Nederland... Heeft dat, toch, heeft dat veel kwaad gedaan. En um, ja, dat, dat, dat zal toch wel bijgedragen hebben... dat een deel van de politiek zegt van... nou ja, we, 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 ga, ga maar lekker weg.
0: Ja, gert ik wil je bedanken voor je uitleg en wie nu het hele kofferverhaal dus ook geschreven door Joris Heijn wil lezen vindt het huidige nummer nu in de winkel, maar lezen kan natuurlijk ook via de site ewmagazine.nl, daarin ook antwoord op de vraag hoe het Verenigd Koninkrijk erin slaagt al die multinationals binnen te lokken en hoe strategisch zelfs Queen Elizabeth daarbij wordt ingezet. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag tot de volgende keer.